Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 820 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, é, por isso, dia de interação em direto com o Live Chat. E é também dia 2 de junho de 2023, véspera da final da Taça de Portugal, à qual vamos dedicar, então, o ataque organizado do Futebol de Verdade de hoje. Isto é, encerrar o programa a falar, a antecipar o que vai ser, ou pode vir a ser, o Futebol Clube Porto, Sporting Clube Braga, jogo que vai decorrer no Estádio Nacional no próximo domingo, dia 4 de junho, e eu vou lá estar. Não vou comentar o jogo em direto na uh, RTP, mas vou estar tanto no pré-matos como no pós-matos, uh, que irão para o ar, creio que um bocadinho aí entre a RTP3 e a RTP1. Uh, pronto, então uh, já lá vamos chegar mais à frente. Como sabem também, sexta-feira é o dia o Futebol de Verdade tem interação em direto com o Live Chat. Hoje vou conversar uh, convosco. Uh, vamos uh, falar aqui daquilo que vocês muito bem entenderem, porque já sabem, o Live, o direto de sexta-feira, uh, é exclusivo para subscritores premium do meu Substack. Só podem estar cá em direto aqueles que são subscritores premium deste endereço que está aqui a passar em baixo, que é o cadeia.substack.com e vou deixar aqui em cima também uh, um link para quem quiser uh, dar lá um salto e fazer a subscrição, porque não tem apenas a vantagem uh, de poder estar aqui à sexta-feira a conversar comigo através do live chat no Futebol de Verdade. Têm também a possibilidade de ler até ao fim todos os artigos que eu vou por lá publicando e há artigos novos todos os dias e, além disso, ainda podem entrar no meu canal de Telegram, onde podem ouvir os artigos lidos, portanto, em formato áudio e por mim, para ouvirem enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia -dia, e podem entrar também no meu servidor de Discord com várias salas de conversação uh, para podermos ir conversando todos nós uh, acerca da atualidade do futebol. Ora, muito bem, vamos começar por olhar para quem cá está hoje. Uh, está o Josias Martin Cardoso, está de férias, aparentemente, em Boston, uh, e mesmo assim está a ver o futebol de verdade. Muito bem, Josias, é isso mesmo. O Ricardo Ribeiro, uh, que vem dizer bom dia, Força Porto, portanto, uh, o portista, o Ricardo, uh, que creio que nem está fora. Eu tenho ideia, eu, eu estamos para um bocadinho, mas creio que o Ricardo é daqueles que está fora do país, diz ainda, vamos lá fazer a menção à final da Champions Feminina amanhã, grande jogo em perspectiva, é verdade, esse jogo uh, entre o Barcelona e o Falafel Wolfsburg, uh, uma equipa espanhola favorita, uma equipa alemã, uh, à partida mais espetacular, mais ofensiva, vamos a ver, a menção está feita, e a falar disso, e ainda falarei, embora não tenha muito mais para dizer, não acompanho com muita atenção, uh, mas ia falar disso no, uh, nos ataques rápidos. Pergunta o Josias se eu acho que o resultado da final da taça pode influenciar o futuro de Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição é um tipo, conforme todos sabemos, muito sanguíneo. Ele gosta pouco de perder, às vezes reage de maneira estranha quando, quando perde, ou de maneira demasiado excessiva quando perde, mas creio que não. Creio que o futuro do Sérgio Conceição não terá tanto a ver com aquilo que vai ser o resultado de domingo contra o Sporting Clube Braga, terá com certeza muito mais que ver com aquilo que for a definição da próxima época por parte da SAD do Futebol do Porto. Bom dia para o André Raposo, também que veio cá deixar as percentagens de favoritismo. E diz o André que dá, e o André, creio que é benfiquista, dá 60-40 a favor do Futebol do Porto, porque acho que o Porto é mais forte. Uh, sim, concordo consigo, André, acho que o Porto é mais forte, é a melhor equipa, por isso mesmo ficou em segundo lugar. Uh, até sou capaz de esticar isto para um 65-35, mas mais do que isso, não. Uh, e aí, comigo, o André dizendo que eu disse que era jogo de tarifa eletrónica, escrevi hoje de manhã, de manhã falei, 
já fiz uma breve antecipação do jogo nas conversas de bancada e fica aqui também uh, o link para quem quiser ir lá ler, com a vantagem de que as conversas de bancada são para todos os subscritores, quer para os premium, quer para os gratuitos. Uh, mas diz o André, uh, é jogo de dupla, não pode terminar empatado, nem que para isso vá a penaltis e riso. Olha, André, eu já lhe respondi, porque ainda estava aí com tempo, no live chat, logo quando fez o comentário, mas vou dizer aqui também, para quem não viu, uh, o Totobola uh, permitia, o, em jogos que tivessem que ter prolongamento, as finais, permitia o X, o que valia ali era sempre o resultado no final dos 90 minutos. Mas isto sei eu, que já sou... Uh, mais entradote, que é o André, com certeza, ainda sou do tempo em que o Totobola marcava a agenda. Hoje em dia já não é assim, mas mesmo as casas de apostas online fazem isso, não é? É, é, é qual, geralmente, os resultados, uh, é o resultado ao fim dos 90 minutos. Emanuel Dantas, bom dia. Uh, e pergunta ao Emanuel, um, diz que a nova norma do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, que permitirá que os árbitros mantenham em atividade até aos 50 anos, se é positiva, se não é perpetuar o caciquismo no setor, um obstáculo à necessária renovação. Oh, Emanuel, eu acho que se uh, foi entendido por parte do Conselho de Arbitragem que os árbitros estão em condições de prolongar por mais 5 anos, eu creio que até agora era até aos 45, uh, portanto, prolongar até aos 50 anos a atividade é porque se percebe que eles fisicamente uh, estão em condições. E se uh, eu também sou daqueles que acham que para a atividade de árbitro a, a experiência é um fator mais. Isto é, Quanto mais anos um árbitro está no ativo, e no ativo ao mais alto nível, melhor vai sendo capaz de uh, gerir as situações uh, que lhe aparecem pela frente. Portanto, uh, não vejo nada como negativo essa possibilidade. Em relação a ser um obstáculo à necessária renovação, uh, já sabem todos aqueles que cá vêm com frequência o que é que eu penso sobre a renovação. A renovação tem que ser feita por mérito e nunca por decreto. Se um tipo de 47 anos é melhor na sua atividade do que um tipo de 25, deve ser o tipo de 47 anos que desempenhar a atividade ao mais alto nível. Se for ao contrário, deve ser o tipo de 25. Portanto, não, não estou... Aliás, até podemos é dizer o contrário. Porque carga d'água é que um tipo aos 51 não há de poder ser árbitro de mais alto nível se ainda estiver fisicamente e mentalmente em condições de fazer, não é? E se calhar pode haver alguma, algum prejuízo para os mais velhos. Mas eu já, como já passei dos 50... Geralmente a minha maneira de ver é sempre essa. Pedro Almeida, bom dia. E o Simão Rochinol veio cá uh, lembrar que amanhã é dia de final da Taça de Inglaterra e logo com o derby de Manchester. O que é que eu espero deste jogo do ponto de vista tático? Ora bem, do ponto de vista tático, isto era conversa para um futebol quase uh, inteiro. Não dava para uh, estarmos aqui agora a fazer grandes ilucorações uh, sobre o tema. Agora, com certeza, o Manchester City ia ter mais bola, o Manchester City ia ter mais iniciativa, o Manchester United apostado em fazer valer as suas qualidades, que são de um jogo, não vou dizer mais direto, mas vou dizer, em certa medida, mais objetivo. Vai depender muito da forma como os setores defensivos forem capazes de controlar as ameaças que têm do outro lado, sendo que me parece relativamente mais complicado de travar o ataque do City do que o ataque do United. A ligação Bruno Fernandes-Rashford é muito eficaz, mas do outro lado temos um Kevin de Bruyne, um Bernardo Silva, um Jack Willis, um Erling Holland, todos ao mais alto nível, portanto, um, vai ser com certeza um jogo interessante de seguir e é um dos jogos uh, que marca a agenda do dia de amanhã. Curiosamente vai ser à mesma hora que essa final uh, da Liga dos Campeões Feminina, portanto, vai ser preciso fazer opções. Ou se vê o FC Barcelona Wolfsburg na final da Liga dos Campeões Feminina em Eindhoven, ou se vê esse Manchester City e Manchester United em Wembley para a final da Taça de Inglaterra. Uh, ainda o Simão, que uh, pergunta, após uma temporada, a meu ver, bem sucedida por parte da Roma, de Mourinho, o que se segue para os Giallorossi? Tentar voltar pelo título na próxima uh, ou apenas tentar chegar à Champions? Vai depender sempre uh, do investimento. Uh, este ano disse, no início da temporada, parecia que a Roma podia, eventualmente, destruir-se de luta pelo título, porque não havia os adversários tão fortes assim. Uh, e se formos a ver, uh, se tirarmos o Nápoles, que foi daqui uma uh, surpresa gigantesca da equação, uh, 
vimos que acabou tudo muito igualado e que a Roma só na ponta final da temporada na Liga Europa estar que estando aí o Ventos com os pontos lá em cima uh, antes da sua, ou melhor depois da primeira subtração e depois da primeira devolução de pontos aí o Ventos, pareceria que o uh, chegar à Liga dos Campeões não seria fácil a partir da Série A e portanto começou o Mourinho a apostar muito mais na Liga Europa. Agora, para a próxima temporada, vamos a ver, uh, depende muito de muita coisa, eu acho que o Napoli não vai ser tão forte como foi esta época, não só porque o Simeone em princípio uh, acabará por sair, porque é a jogadora mais para aquela realidade, uh, mas também porque uh, a troca de treinador pode vir a ser fatal para a equipa do Napoli e acho que não vai ser possível voltarmos a ver aquele uh, enquadramento perfeito que permitiu ao Napoli esta época uh, fazer, a sua, uh, fazer o campeonato que fez uh, e, portanto, acho que o campeonato italiano vai voltar a ser muito aberto na próxima época. Agora, à Roma falta sempre aquele bocadinho assim, não é? Vamos a ver se vai ser já na próxima época ou ainda não. Jorge Fernandes, bom dia! Uh, e pergunta ainda ao Jorge, acha que se o Man City perder a final da FA Cup contra o Man United, poderá duvidar de si próprio para a Champions com o Inter? Sim, é sempre possível. Uh, mas também é possível que aconteça ao contrário. Eu acho que não. Acho que não vai acontecer e acho que há uma elevada probabilidade de termos o Manchester City a ganhar as duas competições. Marco Castanha, bom dia. Amanhã será o play-off entre vocês. Estão a acabar com os ataques rápidos todos. Será o play-off entre o Estrela e o Marítimo. Que equipa acha que está em vantagem, tanto emocional como física? Este é um tema muito interessante, este que traz aqui o Marco. Vai começar amanhã o play-off de permanência, no caso do Marítimo, ou de subida, no caso do Estrela da Amadora. E, nos últimos anos, ele tem sido sempre favorável às equipas que vêm da segunda Liga. Uh, porquê? E eu já identifiquei aqui um dos aspectos que faz com que isso possa acontecer, uh, que é esta tal vantagem emocional. Uh, porque, geralmente, uma equipa que acaba a segunda liga em terceiro lugar é uma equipa que vem com dinâmica de vitória e que vem forte no ponto de vista uh, emocional, no ponto de vista mental. Uma equipa que acaba a primeira liga em 16 sexto lugar é uma equipa que pelo contrário, vem abatida, com dinâmica de derrota uh, e que vem, uh, portanto, menos forte no plano emocional, no plano mental. Acho que este ano pode acontecer isso, mas também pode acontecer o contrário, por uma razão muito simples. Uh, e eu ainda não fui, por acaso, uh, certificar-me disso. Como é que acabaram os campeonatos uh, dos, dos últimos anos? E é coisa que não, não tenho de memória. Mas a, o que se passa aqui é o seguinte, é que para o Estrela, o terceiro lugar acabou por soar a fracasso, porque o Estrela esteve em segundo até muito perto do final, e acabou por cair. Portanto, esta dinâmica e esta vantagem emocional que o Estrela poderia apresentar no play-off contra o Marítimos vai-se um bocadinho aí, porque é uma equipa que vinha com uma determinada dinâmica e que a dada altura caiu, e como caiu foi ultrapassada pelo Farense e acabou por permitir que o adversário subisse direto, Portanto, a presença no play-off pode cheirar ali e saber um bocadinho, trazer um saborzinho amargo na boca. Por outro lado, do outro lado, o Marítimo, desde muito cedo se percebeu quais eram as três equipas que iam ficar nos três últimos lugares da tabela. Ainda havia ali uma possibilidade do Estoril vir a cair também e tal, e não sei o quê, mas a distância do 16º para o 15º foi muito grande desde muito cedo. Portanto, a equipa que acabou em 16º lugar, que foi o Marítimo, e que foi a equipa que, depois da reta final de campeonato, uh, conseguiu ganhar aquele mini-campeonato com o uh, uh, Passos de Ferreira uh, e, 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 e com o Santa Clara, que foram as equipas que desceram diretas, acaba por chegar ao final do campeonato, de certa forma, numa dinâmica de vitória, porque é uma, conseguiu o objetivo a que se propôs nestes microciclos finais de temporada. Portanto, eu acho que esse, esse fator pode vir a, a anular um bocadinho aquilo que tradicionalmente é a vantagem emocional da equipa que vem para o play-off do campeonato da segunda liga face à equipa que vem do campeonato da primeira liga. Mas vamos a ver. Começa amanhã, 20 horas, Estrela da Amadora Marítimo, interessantíssimo o play-off de acesso à primeira divisão. O Diogo Guerreiro veio só desejar bom dia e o Jorge Fernandes traz aqui mais uma pergunta e diz que na Alemanha foram necessários 71 pontos 
para ganhar a Liga. Nos Países Baixos, 82, enquanto que em Portugal os dois primeiros fizeram 87 e 85, respectivamente. Mesmo nas Ligas com 20 equipas, esse número é muito. E uh, considerar que o Jorge, que a Liga Portuguesa, continua a promover o desequilíbrio, é verdade que sim, esta é uma conversa já uh, recorrente também aqui nas uh, edições do Futebol de Verdade, acho que é, é preciso empoderar um bocadinho ali a classe média. Percebermos que em Portugal a classe média tem que vir a ter uh, mais condições para ser competitiva. Bom dia para o Tiago Silva. O Emanuel Barlows, bom dia. Já estou a pensar no quanto primeiros serão as minhas horas de almoço durante este período em que vamos ficar sem futebol de verdade. É verdade, olha. Um, o futebol de verdade eu vai uh, terminar a temporada 2022-23 na próxima terça-feira e depois regressará Uh, no, quando for a altura do início da temporada um bocadinho antes da supertaça Na altura, estou a pensar a fazer como fiz no ano passado uh, porque vai haver alterações no futebol de verdade vamos ter uh, novas dinâmicas aqui também para a nova época, 23-24 e portanto estou a pensar a fazer aqui uh, edições de chat aberto para todos uh, para o início da próxima época a explicar aquilo que vai ser o futebol de verdade em 2023-24 bom dia para o Rafael Mota uh, o André Raposo queixa-se aqui que o som estava com falhas mas não parece-me que está uh, normal e o César Gonçalves diz uh, que chegou atrasado, mas chegou e diz que para a final da taça é 50-50 um, e o Rafael Mota, que é breguista diz César, que é benfiquista isso é que é confiança e vocês não estranhem eu saber e conhecer e saber as afiliações clubísticas da malta que está aqui hoje, porque lá está são os subscritores premium uh, do meu Substack e vamos conversando todos uns com os outros uh, no uh, meu servidor de uh, Discord Portanto, eu já vou sabendo, mais ou menos, para que lado é que torce o coração de cada um de vocês. Uh, muito bem. Uh, estão aqui. Há aqui mais gente a queixar-se do som. Um, o André Raposo diz que acha que o Marítimo é favorito porque acabou a época em crescendo. Uh, e o Rafael Mota lembra que o Estrela, nos últimos quatro jogos, só ganhou um. Uh, e o Alcides Correia diz que pagava para ver os grandes em Portugal a quererem dar mais algum poder aos clubes médios. Bom dia também para o Paulo Castro e uh, lá está, já temos toda a gente uh, cumprimentada, pelo menos aqueles que vieram cá dizer alguma coisa e, portanto, está na altura de um, entrarmos na uh, dinâmica normal do programa. Vamos lá embora, então. O que é que temos aqui para nós hoje? Temos pergunta na MUS, temos pergunta do Discord e depois vamos ter ataques rápidos e ataque organizado. Isto é uh, muito idêntico àquilo que é habitual. A primeira uh, secção que aparece é a pergunta na MUS. E deixem-me dizer-vos, atrasei hoje aqui um bocadinho. Uh, enfim, é costume, vocês já estão habituados uh, e eu peço sempre desculpa e pronto e tal, uh, mas hoje estava aqui tudo em ordem para eu poder chegar uh, a horas uh, decentes, mas estive a perder, uh, a perder não, estive a ganhar, acho eu, algum tempo uh, que não estava a contar, a responder ao Tiago Reis uh, no, na edição de ontem do Futebol de Verdade, porque o Tiago Reis uh, deixou lá uh, comentários que são, do meu ponto de vista, muito válidos, é preciso uh, dizê-lo, embora eu discorde deles, mas pronto, lá está. Pode haver validade na discordância. Não, não, não temos que, só porque eu acho que é uma coisa e o Tiago acha que é outra, não tenho que dizer que o Tiago é uh, avançado disto ou daquilo ou não sei o quê ou não sei o quê mais. Não, percebo perfeitamente o ponto de vista do Tiago uh, nos comentários que deixou e até podia ter escolhido o comentário dele como pergunta na MUS para hoje, porque era um comentário bastante válido. A questão é que não havia uma pergunta e, portanto, não deu uh, perfeitamente para, fazer, para ser pergunta na MUS. Ainda assim estive a responder-lhe só e aproveito para vos dizer aqui também uh, e para vos pedir e sugerir que vão deixar comentários à emissão gravada do Futebol de Verdade, porque lá também há um fórum de debate e, além disso, Todos os dias eu escolho um dos comentários uh, que lá estão, uh, sob o formato de pergunta, para ser respondido aqui de forma um bocadinho mais detalhada na pergunta na MUS do dia seguinte. Portanto, já sabem, hoje, quando acabar o Futebol de Verdade, ou se estiverem já a ver a emissão gravada, se não forem subscritores premium, portanto, só têm acesso hoje à emissão gravada, não têm acesso ao live chat, 
deixem perguntas na caixa de comentários, porque isso ajuda o algoritmo e uh, pode levar ao enriquecimento do uh, programa seguinte. Uh, e eu, em relação a, aos comentários do Tiago, e quem quiser dar um salto e ver as, uh, a resposta, contra-resposta e contra-contra-resposta, e que provavelmente haverá contra-contra-contra-resposta, porque a conversa está animada, uh, tem muito a ver com o facto daquilo que eu estive aqui a fazer ontem, e é preciso deixar essa precisão, não foi de toda análise financeira. Eu não sei fazer análise financeira, nem tenho pretensão a saber. Não sou nem contabilista, nem gestor, nem pouco mais ou menos. Uh, faço uma avaliação daquilo que me parece ser a realidade e faço o uso de alguns anos de conhecimento e de acompanhamento do fenómeno que é o futebol para poder fazê-la. Mas não fiz de todo análise financeira aqui ontem um, e, aliás, deixei na minha, na minha tréplica, vamos chamar-lhe assim, ao, ao Tiago, a nota de que a análise financeira é aquilo que nos permite, por exemplo, encarar, olhar para o mercado do Benfica deste ano e perceber que se o Benfica vender o João Neves por uma imperial e um Pires de Caracóis tem lucro, porque ele está, uh, no, está no, 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 no relatório de contas a custo zero, porque é um jogador formado em casa, e ao mesmo tempo a venda do uh, Weigl por 7 milhões de euros, que foi um belíssimo negócio, porque foi aquilo que se conseguiu, faça um que fracassou, tinha custado 20, é apresentada como um prejuízo. Portanto, é, seria melhor despachar o João Neves por um imperial e um pires de termossos do que, ou de caracóis, eu gosto mais de caracóis do que de termossos, do que despachar o Julian Weigl, que não conta para o treinador, por 7 milhões de euros. Portanto, mas isso, análise financeira de todo, quando começam a falar em ativos incorpóreos e em coisas como tais, já não sei, não é de toda a minha praia e reconheço claramente as minhas limitações limitações nessa, uh, nessa matéria. Bom, uh, o Ricardo Pinho chegou, entretanto, Ricardo está atrasado, deve ter estado a fazer aqui algum uh, negócio de última hora, uh, mas bom dia para si, para si também. Vamos lá embora à pergunta na MUS uh, para hoje, feita esta ressalva, com o pedido de desculpas, foi isso que me atrasou, não tem culpa o Tiago, como é evidente, o Tiago só se bateu ali uh, pela sua... Uh, Verdade, e a sua verdade dele é tão válida quanto a minha, claro está. São é pontos de vista e pontos de partida diferentes. Uh, e foi isso que eu tentei explicar no, na, na réplica e na tréplica que dei ao Tiago nos comentários. Mas a conversa está gira. Vão lá ver, porque acho que a conversa está gira e vale a pena, vale a pena acompanhar. Pergunta na música para hoje. Ora, aí está ela. É longa também. Uh, vem do Francisco Sobral. Porque é uma questão que me uh, uh, escolhia, porque é uma questão que me, uh, vou dizer assim, que me incomoda mesmo. Diz o Francisco o seguinte, todos os anos somos confrontados nas últimas jornadas dos campeonatos com o facto de haver várias equipas tranquilas que já não jogam para nada e se limitam a jogar essas últimas jornadas apenas para cumprir calendário. Como sabemos, isto representa um perigo no que toca à manipulação de jogos e de resultados combinados, tendo inclusive nas últimas jornadas da Liga 2 havido resultados bem estranhos, bem como flutuações suspeitas de odds nas casas de apostas. Isso é um perigo, de facto. Em países como Espanha, Itália e Holanda, nas segundas divisões temos a realização de playoffs, o que torna a competição mais apetecível, mais inesperada e mais feroz, digamos assim. O Veneza, por exemplo, passou parte do campeonato a lutar para não descer, mas acabou em lugar de playoff e com possibilidade de subir à Série A. Não acha que o quadro competitivo em Portugal deveria sofrer alterações nesse sentido, com vista a uma maior competitividade e interesse sob a competição, tal como acontece na Liga 3? Cumprimentos, continuação de bom trabalho, obrigado Francisco, e diz o Francisco ainda, viva a Associação Académica de Coimbra, olha se agora tivesse que dizer o Académica de Coimbra, já viu o Francisco, não ia gostar, não ia achar piada. Isto é private jogo, tendo em conta aquilo que foi aqui o programa de ontem e uma das dúvidas que foi aqui colocada. Muito bem, Francisco. Belíssima pergunta. É uma questão que me incomoda, que me apoquenta. Um, não sou defensor de playoffs uh, por uma razão que vou passar a explicar mais à frente. Uh, mas, uh, uh, e vou dizer-lhe que isto me incomoda e me apoquenta, não tanto até na perspectiva de haver a manipulação de resultados, porque eu sou daqueles que acredita na seriedade das pessoas. E acho que na Liga 2, ainda assim... Uh, os valores implicados, e o mercado de apostas em Portugal é um mercado de apostas tão reduzido que, se calhar, não justifica grandes, uh, não justifica grandes uh, uh, manipulações. Uh, enfim, a manipulação, há sempre espaço para a manipulação. E o segredo para, para evitar a manipulação é aquilo que os intervenientes no desporto ganham ser mais do que aquilo que o mercado de apostas gera. Ou, ou ser, uh, portanto, há, há de haver aqui um, um, um racional... Porquê? Porque uh, 
para o mercado de apostas gerar um lucro uh, um lucro absolutamente uh, uh, espantoso no, em, em mercados que, de, de, que depois os jogadores não ganham quase nada, aí é claro que há margem para haver manipulação e que os jogadores podem acabar por ceder. Tendo em conta aquilo que é a realidade do mercado de apostas em Portugal, desde que temos aqui uh, o mercado regulado em Portugal, e isso veio a uh, destruir uma série de, uh, de negócios, um, e as odds passaram a ser muito menos convidativas, e essas coisas todas, uh, e tendo em conta não só isso, como também aquilo que já ganham os jogadores, ou aquilo que ganham os jogadores na segunda Liga, eu creio que não haverá aqui muita margem para grandes manipulações na segunda Liga. Se me falar mais abaixo, se calhar é possível que isso venha a acontecer, mas mais abaixo depois também há menos apostas e há menos, há menos uh, liquidez nos mercados, e portanto eu creio que não. Acho que isso poderia ser mais perigoso uh, se tivéssemos ainda, como tínhamos até há pouco tempo, um mercado ao mesmo tempo mais justo, porque era mais justo, não havia odds sempre a favor da casa como há neste momento e, ao mesmo tempo também, mais não regulado. Porquê? Porque era possível em Portugal apostar nas casas de apostas internacionais, tinham odds mais justas, não havia regulação, havia muito mais liquidez, muito mais dinheiro a circular e, portanto, mais possibilidades de haver uh, dinheiro a sobrar para uh, fazer a tal manipulação de resultados. Era por isso que, na altura, uh, quem se lembra ainda dos tempos do mercado não regulado, com a Bet365, com a Betfair, que são casas seríssimas, atenção, tal como são as nossas, com certeza, uh, mas simplesmente tinham uma liquidez de mercado muito superior uh, e havia muita gente, e eu uh, cheguei a, a, a ter conhecimento disso, muita gente em Portugal a estar com atenção... Uh, movimentações estranhas de odds quase sempre em campeonatos do leste europeu e dos países bálticos. Porquê? Porque era onde os jogadores não ganhavam tanto dinheiro e, portanto, havia mais margem para o dinheiro que sobra no mercado de apostas poder presidir às tais manipulações. Eu não creio que em Portugal haja uh, grande risco de manipulação por esta razão que acabei de explicar. Ainda assim, há uma questão uma pequena que é o facto de haver equipas que chegam ao fim dos campeonatos uh, sem, uh, sem terem, sem terem uh, uh, interesse competitivo. Uh, portanto, o que é que acontece aqui? Que se não há interesse competitivo, começam as, as equipas a tirar o pé e tal. Não? Embora todos vimos o que é que aconteceu na última jornada da Bundesliga, não é? Em que o FSV Minds uh, uh, já não tinha nenhum interesse competitivo, estava a jogar por jogar e acabou por conseguir tirar o campeonato ao Borussia Dortmund uh, e favorecendo assim o Bayern München, Bayern Munique. Uh, portanto, isto acabou por ser uh, um caso evidente de que nem sempre o facto de não haver, uh, de não haver uh, uh, interesse competitivo uh, leva a que as equipas desliguem. Uh, de qualquer modo, sou sensível a esse argumento. Gosto pouco de ver estes jogos. É muito diferente uma equipa chegar à última jornada e ir jogar contra uma equipa que está a lutar por objetivos, uh, isto nove vezes em cada dez, do que ir jogar com uma equipa que já não tem objetivo nenhum. Agora, depende, e a pergunta do que, que fazia o, e eu vou recuperá-la aqui, que fazia o Francisco, uh, era uh, se eu não acho que Uh, o quadro competitivo devia sofrer alterações com vista à maior competitividade e interesse, tal como acontece na Liga 3. Eu acho que não. E acho que não por uma razão muito simples. Porque não é mais justo. Uma equipa que passou, e vimos isso acontecer, pode sempre acontecer, tanto na Liga 3, uh, sobretudo na Liga 3, o Campeonato de Portugal já está, eu peço desculpa, estou aqui com comissão de nariz. O pó e os pólenes nessa altura do ano são, são terríveis. Mas estava a dizer que... Uh, uma equipa que passa o ano inteiro, e vimos casos desses na Liga 3 este ano, e acaba a fase regular, tipo a um ponto, a dois pontos, de ir entrar na fase de subida, e depois acaba por ter que ir jogar um play-off de descida, ou uma segunda fase de descida, em que os pontos não são reduzidos a zero, pouco, pouco mais do que isso é, correm-lhe mal aqueles seis jogos finais e desta divisão. Eu não acho isso justo. Não acho que isso seja justo, da mesma maneira que não acho justo que uma equipa que faz grande parte do campeonato em grandes dificuldades, estamos a falar aqui do play-off de subida na Série B italiana, não sei exatamente quantas equipas é que estão envolvidas, mas que acabam um o campeonato num oitavo, num nono lugar. É justo que essa equipa depois, porque lhe corre bem o play-off final, é mais interessante, sem dúvida nenhuma, está tudo a zeros, aquilo ali joga-se tudo num dia, acaba por ser mais dramático, mais emocionante, mas é mais justo? Eu acho que não é. 
e é essa a questão uh, fundamental que me leva a ser contra esse tipo de situações. Gosto do playoff que temos, deste playoff em que já se sabe que o antepenúltimo da primeira divisão uh, vai jogar com o terceiro da segunda e os dois uh, lutam por uh, uma, uma vaga, uh, mas não acho grande piada essa ideia de playoffs tão abrangentes como são, como são esses. Ora bem, uh, diz aqui o Rafael Mota, que concorda comigo, diz que os playoffs não são muito justos. O Jorge Fernandes diz que é favorável a descerem três equipas diretas na Liga e playoff entre o terceiro ao sexto na Liga 2, como a Inglaterra. Uh, o Pedro Almeida vem só lembrar a possibilidade de uh, apostar contra que a Betfair nos dava, e era bem interessante, sem dúvida nenhuma. Uh, diz ainda o Alcides Correia uh, que também é favorável à ideia apresentada pelo Jorge Fernandes. Uh, e o Rafael Mota diz que se acontecesse o que aconteceu com o Mainz em Portugal, seria o descalabro e seriam acusados de tudo. Uh, o André Raposo veio aqui lembrar o caso do Amora, Uh, o Amora esteve mas o Amora esteve não, o Amora não chegou à fase ou chegou à fase de subida, não chegou, creio que não sim, foi o Belenenses que passou não, o Amora esteve na fase de subida, não sei de cor uh, o meu acompanhamento e o meu conhecimento da Liga 3 não é assim tão profundo sei que houve várias equipas a queixarem-se disso uh, e pergunto ao Ricardo Pinho se a Liga 3 para o ano será com menos equipas, eu creio que não eu creio que está Uh, que, vai, que vai continuar, não tenho a certeza disto, no entanto. Uh, Paulo Castro diz, o que me faz confusão é não ver as equipas jogar a época toda com a mesma vontade quando já estão aflitas, uh, do que quando já estão aflitas. Uh, sim, uh, percebo isso. Uh, mas às vezes é preciso isso mesmo, a malta só, uh, só começa a, a meter o empenho total quando, está, quando começa a ver uh, a porta a fechar-se, não é? Aí é que já é mais complicado. O André Raposo diz que na fase de sim, o Amora esteve na fase de subida, mas caiu muito, ganhou a Série B e depois na fase de subida. Ficou em último, mas pronto, não desceu, ok, fracassou na fase de subida, tudo bem, percebe-se isso, mas mais grave é outra coisa, é uma equipa que está ali, quase chega à fase de subida e depois acaba na ponta final por fracassar no playoff e acaba por descer, não é não subir, é ficar, é, não é sequer ficar lá, é acabar por descer. Bom... Uh, respondida à pergunta do Francisco vamos uh, seguir em frente com o programa tenho só que tirar daqui uh, o comentário do Rafael Mota, já está e vamos passar então à pergunta do Discord para hoje uh, já sabem, todos os dias uh, respondo aqui a uma pergunta que fica na caixa de comentários do, do, da emissão gravada do Futebol de Verdade, uh, o que têm de fazer é muito simples, é só ir à emissão gravada e uh, deixarem lá uma pergunta sobre o formato de comentário na caixa de comentários, quem estiver a ver uh, o Futebol de Verdade de hoje em diferido uh, é só comentar na emissão gravada e terá a possibilidade de ter a sua pergunta uh, selecionada para ser respondida na emissão do Futebol de verdade, da próxima segunda-feira. Portanto, vamos a isso. Aproveitem também para deixar o vosso like no programa e aproveitem também, já agora, não custa nada, por inscrever-se no meu canal. Fica aqui o link para quem se quiser inscrever no meu canal de YouTube. Se lá forem, cliquem também em cima do sino, porque isso garante que são avisados a cada vez que eu começo uma nova emissão do Futebol de Verdade. Porquê? Porque estarão a ativar as notificações. E assim, deixa de haver desculpa para perderem o início do futebol de verdade, que já sabe nunca é bem à mesma hora, deve ser ao meio-dia e meia, mas é que às vezes atrasa um bocadinho e tal, porque há aqui outras coisas para fazer. Ah, outra coisa, aproveito para vos deixar também, porque não deixei ontem o link, e vou deixar agora, e houve também um comentário na uh, caixa de comentários do, da última edição do Futebol de Verdade, um link para poderem passar a seguir-me no Instagram. Fica aqui uh, o link uh, para o fazerem. E porquê é que estou a deixar este link? Porque a partir de domingo uh, vão começar no meu Instagram, nas stories do meu Instagram, as votações, as sondagens para a eleição do 11 do ano, que vai ser apresentado aqui, no Futebol de Verdade, na próxima terça-feira. Portanto, hum, eu já recomendei ontem que me seguissem no Instagram. Uh, porquê? Porque se me seguirem no Instagram é muito mais fácil, aparecem-vos as minhas stories e poderão então votar e escolher os vossos, os vossos eleitos. Não há outra rede social onde eu vá fazer esta sondagem, é mesmo só no Instagram uh, e depois apresentarei aqui no Futebol de Verdade uh, uh, o resultado final da, da vossa votação e aquilo que é também a minha escolha para o 11 do ano na Liga Portuguesa. Ora, antes de entrarmos nas perguntas do Discord, deixem-me só ver uh, se, uh, o que é que está por aqui. 
Uh, o Rafael Mota diz ainda a propósito da Liga 3 que o Varzinho esteve quase, quase a descer. Uh, o Jorge Fernandes diz que vai haver na Liga 3 duas séries de 10 equipas na segunda fase, uma série de 8 para subir e duas séries de 6 para a manutenção. O Josias Martino Cardoso diz que o sexto depois eliminou o terceiro, que foi melhor durante o ano. Pois pode acontecer, uh, pode perfeitamente acontecer. E diz ainda ao Jorge Fernandes que os dois primeiros sobem diretos. Uh, dava mais luta até fim do campeonato. Muito bem, vamos lá uh, retirar daqui o comentário do Jorge uh, e vamos lá então passar à pergunta do Discord para hoje, que é esta e veio do Helder Martins. Olá Helder, bom dia. Não sei se está cá hoje. Uh, creio que não, pelo menos ainda não li nenhum comentário seu, acho eu. Vou só beber um gol d'água antes de começar. Pergunta o Helder. O Helder ontem deixou três perguntas ali que todas elas podiam ter sido selecionadas como pergunta do Discord para hoje. Escolhi esta porque é um tema de que me dá muito gosto de falar. O futebol moderno valoriza muito a pressão alta, um, o que obriga muitas vezes os avançados a correr atrás dos defesas em vez do contrário. Se a tendência se mantiver, será que jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho uh, Gaúcho, Ronaldo Nazário, etc., que não defendem, terão lugar no futebol do futuro? Será que o Messi ou o Ronaldo ou o Neymar teriam lugar no Porto do Sérgio Conceição? Ou oh, oh, é claro que teriam. Uh, o que acha e qual o futebol que prefere? O moderno de pressing ou o antigo que produziu jogadores, como mencionei, ou Maradona, Pelé ou Cruyff? Grande pergunta, Helder, embora eu discorde das premissas. Eu acho que e eu vou dizer aqui uma frase que eu gosto muito, e esta é de minha autoria. É das coisas que eu mais feliz fiquei por ter alguma vez escrito. Uma equipa é um organismo vivo. E isto quer dizer o quê? Que os gênios têm lugar em qualquer equipa. Qualquer equipa. E é preciso é sermos capazes de, quando se está a construir uma equipa, construí-la de acordo com as características dos nossos melhores jogadores e compensar as Uh, inabilidades de alguns deles para alguns aspectos do jogo com uh, outros aspectos que permitam... Lá está. É como o nosso organismo, não é? Nós temos uh, uh, os anticorpos uh, que as vacinas nos dão para poder combater agentes agressores. Eu, de medicina, percebo ainda menos do que de análise financeira. Portanto, se eu disser aqui algo mais neira, não, não, não me levem a mal. Mas, uh, uh, lá está, o nosso organismo compensa umas coisas com as outras e acaba por, por isso mesmo, ser capaz de nos manter vivos e aqui ágeis e ativos em, em permanência quando temos, se calhar, um pequeno problema que depois há... e com as equipas de futebol é assim também. Quantas vezes nós já vimos, uh, por exemplo... Uh, se uma equipa opta por baixar toda, há jogadores que não baixam. Porquê? Porque é preciso manter a capacidade que eles nos dão de serem uh, capazes de ir aproveitar o espaço atrás da última linha e de fazer um ataque à profundidade em momento de transição. Quando aquilo que diria era, não, não, têm que vir todos. É uma das coisas que mais, está, que mais está na minha cabeça. E eu aí percebia quase zero de futebol. Dia até para aí 10 anos. Lembro-me perfeitamente dessa situação. Vou contar aqui agora a seguir. Estava com o meu pai no campo da Horta da Nora a ver um jogo do Coruscense. O Coruscense estava a ganhar, mas estava aflito. Tinha ali, uh, se sofrêssemos um golo, íamos uh, empatar, ou, ou estava empatado e íamos perder, não sei bem. O resultado estava equilibrado. E há um pontapé de canto contra o Coruscense, uh, e uh, há um jogador, que eu lembro perfeitamente, que era o Toninho. O Toninho era o. o, o, o o, o craque da equipa, vamos lá, era o, o jogador que era, metia mais imaginação, metia mais capacidade criativa e tal, não sei quantos, que ficou ali na zona de meio campo. Baixar para a área, está quieto, não lhe apetecia. Era preciso correr para trás, depois era preciso correr para a frente. E, de repente, o treinador levanta-se do banco e diz, Toninho, lá para trás. E mandou o Toninho lá para trás. Não sei o que aconteceu. Só me lembro que fiquei uh, impressionado com o vigor que o treinador, que também já não me lembro quem era, meteu nessa situação, porque ali... Uma equipa tinha que ser um organismo, uh, uh, tinha que ser quase uma entidade comunista, em que toda a gente faz o mesmo. Não é assim. Não é assim que tem que ser. Uh, é preciso é sermos capazes de aproveitar as melhores valências de cada um para fazer com que o todo funcione. Aliás, quem leu o texto que eu escrevi a propósito do Benfica campeão, e vou deixar aqui o, o link uh, mais uma vez, uh, para quem não leu poder vir a ler, 
Uh, o texto chama-se Benfica, a anatomia de um Benfica campeão. Está no último passo, no último, último passo que eu escrevi aqui. Os jogadores que estão no Benfica, muitos dos que foram uh, 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 fundamentais no título deste ano, continuam a ter os mesmos defeitos que tinham nos anos em que o Benfica fracassou, que foram os últimos três. E muitos deles já lá estavam. O João Mário não passou a ser um médio mais rápido e mais combativo e mais... Não. O Grimaldo não passou a ser capaz de uh, uh, defender melhor o espaço nas costas. Não. O Vlaco Dimos não passou a sair melhor dos postos ou a jogar melhor com os pés. Não. Nada disso. O Rafa não passou a ser um portente na hora de decidir. Não. O que é que aconteceu? Foi criado um contexto em que as debilidades de cada um estão mais mascaradas e as valências de cada um estão mais potenciadas. E eu já expliquei isso aqui. Se o Grimaldo, que foi um dos melhores jogadores da Liga na minha, na minha perspectiva, é um jogador que sofre muito a defender o espaço atrás das costas, há duas maneiras de combater isso. Três maneiras de combater isso. Uma é tirar o da equipa. Pronto, olha, vai à tua vida. Desaparece. Mas com isso vai-se perder tudo aquilo que ele tem para dar no aspecto ofensivo do jogo. Outra é baixar a linha defensiva. Ok, se temos uma linha defensiva em que o lateral esquerdo sofre muito a defender o espaço atrás das costas, bora lá jogar com a defesa aqui uh, uh, mais baixa, mais perto da nossa baliza. Uh, mas agora aí o que é que acontece? Das duas uma, ou aumenta o espaço entre linhas e o adversário joga à vontade, ou então toda a equipa vai baixar e o Benfica deixa de ser uma equipa de iniciativa, uma equipa ofensiva, passa a ser uma equipa encostada atrás, de reativa e de contra-ataque e ataque rápido. Qual é a terceira? A terceira foi aquela que o Schmidt criou, ou uh, potenciou, que foi criar um contexto que permitisse que essa debilidade, que continua a estar lá, não fosse tão visível. E como é que isto é feito? Mais pressão sobre a bola, mais capacidade para deixar, uh, para impedir que o adversário tenha tanta bola descoberta. O que é que é bola descoberta? É a bola sem pressão, é a bola em que o adversário tem a bola, tem tempo, tem espaço, levanta a cabeça, percebe onde é que está o espaço, bora lá, é ali, mete lá a bola e o Grimaldo fica aos papéis. Ora, com mais pressão, essa debilidade do Grimaldo deixou de ser mostrada. E é perfeitamente possível termos uma equipa que, uh, precisamente porque tem um jogador na linha da frente, um Messi qualquer, uh, um Cristiano qualquer, que não é tão forte assim, ou seja, porque não é tão forte assim do ponto de vista defensivo, seja porque o treinador entende que ele não se deve desgastar a correr atrás dos adversários para uh, uh, depois tirar o melhor dele no momento em que tem a bola, é perfeitamente possível criar contextos em que esses jogadores continuem a dar à equipa aquilo que eles têm para dar e, ao mesmo tempo, não prejudiquem, não penalizem a equipa com as suas debilidades. Mas eu vou voltar à pergunta do Helder, porque, é claro, quando ele pergunta aqui, eu creio que ele está a exagerar, será que estes craques teriam lugar no Porto de Sérgio Conceição? Como é evidente, o Sérgio Conceição, se há coisa que o Sérgio Conceição fez sempre no Porto, foi, lá está, a tal faceta camaleónica das equipas do Porto do Sérgio Conceição, vão variando no seu jogar, no seu modelo, de acordo com os jogadores que vai tendo disponíveis. O Porto Sérgio Conceição deste ano tem muito pouco a ver com o Porto Sérgio Conceição do ano passado. Porquê? Porque o do ano passado tinha o Vitinha. Uh, lá está, não há um médio uh, uh, particularmente uh, uh, competitivo no plano defensivo. No entanto, é um criativo que impôs o seu futebol na equipa do Porto. E, portanto, sim, claro que tinham, claro que tinham lugar. Mas agora a questão aqui é qual é o futebol que eu prefiro o moderno de pressing ou o antigo que produziu os jogadores, como mencionei, ou Maradona, Pelé ou Cruyff. Vamos lá ver, o futebol mudou muito. Agora, de repente, dizer, ah, eu gosto de futebol sem pressão, é como dizer, ah, eu gosto de futebol, mas não vale rematar dentro da área. Era como a gente fazia nas peladinhas, como éramos miúdos, não é? É pá, não vale estar com força, não vale bujardas. Vamos jogar, ah, não vale, ah, não, porque isto magoa, não, e depois o guarda, não, não, não vale. Não vale rematar dentro da área, é só de fora. Ou só vale rematar dentro da área, não dá para rematar de longe. não. O futebol uh, uh, é aquilo que é, e é fantástico como é, porque, uh, precisamente, vai evoluindo e é sempre possível encontrar uh, uh, formas de jogar e antídotos para essas formas de jogar. Agora, atenção, deixa-me só dizer, a equipa que mais marcou uh, o meu crescimento uh, como analista de futebol foi o Milan da Rigosaki, Uh, no final da década de 80, e o Milan do Arrigosaki era, sobretudo, uma equipa de pressão. É a equipa que populariza a zona pressing. Depois, porque já não vi, porque era muito miúdo, mas eu já partilhei aqui convosco várias vezes que durante a pandemia uh, vi o Mundial de 74, que foi, do meu ponto de vista, o último Mundial 
com alterações, uh, uh, com inovação tática, e a grande novidade apresentada pela Holanda uh, do Rinos Michels uh, é precisamente a capacidade de pressão. A Holanda de Michels uh, pressionava, e com o Cruyff a jogar, pressionava como nunca se tinha visto. É uma equipa que começa a gerir o tempo de jogo assim. Pressiona sem bola, intensidade sem bola, intensidade defensiva, circulação, mobilidade ofensiva quando a equipa tem a bola, ponta de lança retraída, enfim. Tudo aquilo, ou muitas, muitas daquelas que são as inovações do futebol daí para cá, estão ali. Vale a pena ver. E, e não é uh, de todo verdade que os jogadores daquela equipa não fossem fortes no plano defensivo. A verdade é esta. A dimensão física do futebol cresceu bastante. A dimensão da análise, a dimensão, a dimensão mental também. Há evolução em todos os parâmetros. Se calhar aquilo em que há menos evolução é o parâmetro técnico. Também porquê? Porque cada vez mais, uh, há 50 anos, os miúdos uh, uh, aprendiam a jogar à bola na rua e o piso na rua era... Não só o piso era irregular e isso fazia com que eles tivessem que ser tecnicamente mais, mais fortes. Hoje em dia não. Os miúdos começam a jogar em relevados uh, ou em sintéticos que parecem carpetes e, portanto, não desenvolvem tanto essa capacidade de ter que jogar com a irregularidade do campo. Uh, mas, uh, e, portanto, aí se calhar não há grande evolução. Mas em todos os outros parâmetros, físico, mental, tático, técnico, tático, estratégico, por aí fora, há evolução. E, portanto, nós não podemos negar esta evolução. Nós não podemos chegar ali e dizer assim, ai, ah, agora não vale pressionar, ou agora uh, não vale correr mais do que a 20 a hora, ou não vale uh, correr mais do que 10 km no jogo. Não, o jogo está a evoluir. E como o jogo está a evoluir, esteja descansado, uh, Elder, que aparecerão sempre uh, novas uh, um, estrelas e jogadores capazes de se impor neste jogo em evolução. Uh, isto não, não é coisa que me assuste de todo. Uh, do que é que eu, do qual é o jogo que eu gosto mais? Gosto de um jogo com pressão, sim. Gosto de um, gosto de um jogo, não só, mas não é tanto, ou não é só por admirar a capacidade de pressão da equipa que não tem bola, é também por admirar a capacidade de sair da pressão da equipa que tem bola. Isto uh, é, um, é sempre... Há sempre duas maneiras de ver a coisa. Há a maneira de ver a forma de uma equipa defender e há a maneira de ver a forma que a equipa adversária tem para atacar quando a outra equipa está a defender. Não há só uma maneira de ver as coisas. Excelente pergunta, Helder. Muito obrigado por tê-la deixado, uh, porque eu gosto sempre de falar de futebol de verdade uh, por aqui. Vamos lá ver o que é que vocês têm a dizer uh, relativamente àquilo que eu estive para aqui a dizer. Bom, Uh, o Pedro Almeida Brinca diz que o melhor guarda-redes do campeonato foi o Paulinho, não vai estar nos quatro uh, pré-selecionados, pode estar descansado como guarda-redes, pelo menos. Uh, ainda estão aqui a falar do, uh, do, 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 dos playoffs. Diz o César Gonçalves que este tipo de playoff parece no futsal, não sei já do que é que estávamos a falar. César, desculpe lá, veio tarde. O André Raposo diz que o Alder Martins fez all-in nas perguntas do Discord, é verdade. Meteu várias e todas elas interessantes. Se calhar ainda vou respirar mais alguma para a semana, logo se vê. Mas deixem lá mais perguntas. Diz o Rafael Mota que o Sérgio Conceição colocou o Marega a jogar. Uh, por isso seria mais fácil com estes craques. Eu também acho, quer dizer, é sempre mais fácil jogar com melhores jogadores do que com piores jogadores. Uh, ainda relativamente aos playoffs, diz o Josias que dão mais emoção aos campeonatos, mas não permeiam regularidade, que é o mais importante no campeonato, é a opinião do Josias e é a minha também, e é também a do André Raposo. Uh, e o Paulo Castro vai cá dizer que os que só defendem e os que só atacam é no handball, e mesmo assim é nem sempre. Uh, e diz o Alcides Correia, gosto muito do futebol do Pep, porque todas as épocas têm evoluções e faz-me pensar muito, eu também. Uh, diz o Alexandre Salazar, acho que dizer que o Sérgio Conceição não gosta de jogadores técnicos é uma falácia, eu também acho, ele não gosta de jogadores técnicos que não se apliquem noutras funções, lá está. Mas eu vou ao ponto de dizer assim, mesmo que isso acontecesse, eu não acredito que o Sérgio Conceição, tendo o Messi, dissesse, é pá, eu não quero o Messi porque o Messi não defende. É pá, não. Não acredito que nenhum treinador uh, pudesse dizer isso. Uh, diz o André Raposo que o Guardiola é um gênio taticamente. Uh, e diz o Alexandre Salazar que o PP é técnico, Corona era técnico e ambos foram, uh, e o PP ainda é, peça-chave do Sérgio Conceição. Um, e diz aqui o Jorge Fernandes que também acha que o Pepe é um revolucionário. Eu também acho. Uh, e uh, já vos contei aqui no outro dia a história uh, relativamente à, àquilo que eu acho que o Pepe está a fazer, ao contrário de toda a gente neste momento, que tem a ver precisamente com uh, formas de defender. Então, a malta olha para o Pepe e diz: Não, o Pepe Guardiola e tal, é toque e tal, não sei o quê. Não, é uh, uh, uma das chaves do futebol do, do Barça, do Pepe, era uh, 
o comportamento defensivo, o facto de haver muita gente na zona da bola, é um bocadinho aquilo que faz neste momento o Benfica do Schmidt, um, e neste momento o Pepe está a fazer ao contrário de toda a gente, porque está a fazer a pressão zonal na frente e a pressão individual atrás, quando toda a gente faz ao contrário, faz pressão individual na frente e pressão zonal atrás. Estou muito curioso relativamente a essa evolução no futebol do Manchester City e do Pepe Guardiola. Bom, Acabadas as perguntas, vamos embora e vamos passar aqui aos ataques rápidos. Ataques rápidos para hoje. Um, o que é que vamos ter? Temos aqui muita coisa. Uh, muito bem, futebol de ontem, só para salientar uh, os 3 a 0 do VfB Stuttgart ao Hamburger SV, SV, assim é que é. Não sei se está aí o Guilherme hoje para gozar com o meu alemão, uh, mas, é, mas é isso. Uh, bom, 3 a 0 ainda um penalti falhado pelo Stuttgart. Uh, parece que ainda não vai ser desta, que o Hamburger vai voltar à primeira Bundesliga. Um, futebol para o fim de semana. Muita coisa. Uh, o que é que vamos ter? Uh, já vos falei aqui há bocadinho. Amanhã, 15 horas, final da Liga dos Campeões Feminina. Uh, Barcelona-Wolfsburg, uh, uh, no Philips Stadion, em Eindhoven. Uh, amanhã, às 15 horas também, Manchester City e Manchester United em Wembley, final da FA Cup. Amanhã, às 19h, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, final da uh, Taça da Alemanha. Uh, e, além disso, ainda há, neste fim de semana, o, 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 o primeiro jogo do play-off uh, da despromoção em Portugal. É amanhã, às 20h, Estrela da Amadora Marítimo. Depois haverá a segunda mão no Funchal. E teremos ainda, neste fim de semana, as últimas jornadas da Liga Francesa, da Série A Italiana e da La Liga Espanhola. Portanto, com muita coisa ainda por decidir, sobretudo no que toca aos lugares de despromoção. De resto, notícias. Mercado. Uh, acionada a opção de compra do Diogo Leite por parte do União Berlim, vai pagar 7 milhões e meio de euros para ficar com o central canhoto do Futebol Clube Porto, uh, mais um jogador a sair da equipa que uh, ganhou a UEFA Youth League. Uh, além disso, também uh, não vai ficar o Igor Tudor no Olympique de Marselha, o que pode significar aqui mais uma porta para fazer mexer o tal, a tal dança das cadeiras dos treinadores. Vamos a ver quem é que vai lá parar, mas para já temos que uh, dois dos três primeiros do campeonato francês vão mudar de treinador. Christophe Galtier sai do Paris Saint-Germain, vamos ver quem entra, e Igor Tudor sai do Olympique de Marselha, vamos ver quem entra também. Um, de resto, o um, que é que temos mais? Ah, temos que falar ainda aqui um bocadinho da convocatória do, uh, de Portugal para uma pré-convocatória, porque ainda falta cortar quatro jogadores, para o Europeu de Sub-19, e eu escrevi um bocadinho sobre isso hoje também, nas conversas de bancada, já deixei o link lá atrás, portanto não vou voltar a deixar. Uh, já vos disse que no fim de semana vai sair no meu Substack um extenso artigo sobre o Futebol Clube Famalicão Campeão Nacional de Sub-19. O Famalicão mete dois jogadores nesta convocatória e um deles não jogou no Campeonato Júnior. O Gustavo Sá uh, não chegou sequer a jogar no Júnior, porque está já na equipa uh, principal do Famalicão. Mas aquilo que me levou a escrever sobre esta convocatória é, foi o facto de uh, quatro dos jogadores uh, do Sporting não estarem na lista uh, e não só na lista porque Ruben Amorim vai querer contar com eles na pré-época. Dário Esugo, Youssef Shermiti, Afonso Moreira e o uh, João Muniz uh, são quatro uh, potenciais uh, e eles têm estado nas últimas convocatórias um, sub internacionais sub-19 que não vão ao Campeonato da Europa porque fazem falta à equipa principal. Eu percebo a ideia o objetivo dos jogadores é sempre chegar à equipa principal, impedi-los de fazer o estágio, será impedi-los com certeza de depois poderem vir a marcar presença uh, na equipa principal, que é o objetivo de carreira deles, lá está, mas ao mesmo tempo faz muita confusão que os jogadores não estejam numa fase final de um campeonato da Europa. Como é que isto se resolve? Não é cortando aos jogadores a possibilidade de se imporem na equipa principal. Aliás, estamos a ver o Benfica a perder a custo zero vários jogadores que acabam o contrato dos que ganharam o UEFA Youth League, o Diogo Moreira, Diego Moreira, assim é que é, é assim que ele se chama, já seguiu uh, para o Chelsea, uh, o Chernodur, uh, ao que parece, não vai renovar, Martinete não vai renovar, uh, o Luís Semedo não vai renovar, uh, vão sair, porquê? Porque não veem precisamente a porta de entrada na equipa principal tão facilmente como se calhar gostariam. Ou porque vão ganhar mais dinheiro para outros sítios, enfim, não sei exatamente, cada um traz as suas próprias razões. Portanto, aqui, a maneira de responder a isto não é de todo de todo, a, a, a cortar as possibilidades dos jogadores se imporem na equipa principal. Agora, aquilo que não faz, do meu ponto de vista, nenhum sentido, é que uh, o Campeonato da Europa de Sub-19 se vai jogar 
Agora, agora não, daqui a, daqui a, 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 daqui a 15 dias começa o estágio, daqui a um mês é o campeonato, quando estão a começar as pré-épocas das equipas um pouco por toda a Europa. Faz zero sentido. A UEFA não pode marcar isto para esta altura. Bom, de resto, ainda nos ataques rápidos, só para vos dar nota, tenho aqui só mais duas coisas para vos dizer. Uma delas é que foi emboscado o Anthony Taylor, o árbitro da final da Liga Europa, na manhã seguinte, quando estava a voltar de Budapeste para, para casa, para o Reino Unido, foi apanhado por adeptos da Roma no aeroporto de Budapeste e encostaram no lá, ele teve que fugir, há vídeos disso, enfim, é lastimável que isto aconteça. E, mais uma vez, volto a dizer que temos que ter a noção do mundo em que vivemos uh, e uh, é verdade que se calhar o José Mourinho não sabia que estava a ser filmado quando insultou e mandou àquela parte o árbitro na garagem da Puscas Arena, mas o facto de ele ter feito isso faz com que imediatamente aqueles que o veneram sigam atrás e exagerem um bocadinho, ou extrapolem uh, e vão um bocadinho mais longe nas reações. Este tipo de reações não são bem-vindas ao futebol, quer os árbitros, quer os jornalistas, sejam bons, sejam maus, profissionais, não é admissível que os adeptos queiram andar à pancada com os agentes do jogo, uh, só porque viram que um, o, aquele que eles veneram, neste caso o treinador, o José Mourinho, uh, não estava nada satisfeito com a atuação uh, do senhor Anthony Taylor. Portanto, é de lamentar aquilo que foram as palavras de Mourinho na uh, garagem. E eu depois percebi uh, que ontem aqui na, 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 no Futebol de Verdade havia muita gente interessada em ver-me falar sobre uh, a reação de Mourinho à arbitragem. Enfim, já sabem, não é tema de que eu costumo falar aqui. Falei agora porque, uh, 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 lá está, isto dá aso. As pessoas têm que ter noção uh, daquilo que as suas ações vão provocar. Uh, se vão para cima dos árbitros, se vão para cima dos jogadores, se vão para cima dos jornalistas, e uh, eu já me revoltei uh, muitas vezes contra a uh, gente que o faz, uh, de todos os clubes, uh, não vou deixar de o fazer, porque isto é perigoso. Por fim, nota ainda para mais quatro anos de Pedro Proença à frente da Liga Portugal, entrou ali em 2015, correndo tudo normalmente sairá em 2027, são 12 anos, a Liga está melhor hoje do que quando ele lá entrou, fez o seu caminho, Uh, não está como nós todos queremos, não. Uh, vai ser preciso mais. E é bom que o Pedro Proença tenha a noção de que aquela ideia de que não faz porque os clubes não deixam, que é verdade, atenção, muitas das coisas não se fazem porque os clubes não querem e os clubes continuam a ter o poder e é importante haver um novo modelo de governance para a Liga, é, mas atenção, já são 12 anos. E se não deixam fazer, então eu pelo menos pensaria assim, é pá, estou aqui, não me deixam fazer, vou à minha vida. Portanto, tem que começar a haver também responsabilização por aquilo que não é feito. Mérito por aquilo que é feito, e foi muita coisa, houve coisas boas, houve muitas coisas boas nos primeiros dois mandatos de Pedro Proença à frente da Liga, mas este terceiro mandato, das duas, uma tem que ser, ou finalmente tem que ser mesmo aquele em que se vão fazer as coisas que falta fazer no futebol português, porque senão nada terá valido a pena. Bom, vamos lá. Comentários vossos. Uh, diz o André Raposo que o Tiago Tomás esteve a muito bom plano. Eu não vi o jogo do Estugar da ontem. Uh, vi que ele entrou só durante o jogo. Não sei se esteve muito bem ou muito mal, que não foi titular. Entrou depois. Uh, o Alessandro Salazar uh, diz que a final das Champions feminina não é em Istambul. Porquê? Nos últimos anos as finais feminina e masculina eram na mesma cidade. Olha, não sei. Uh, não faço ideia, uh, mas não vai ser. Um, diz o Alcides Correia que o Tiago Tomás perdeu a titularidade no final da época, mas é sempre utilizado e foi uma boa época para ele. Uh, o André Raposo concorda que ele fez uma boa época na Alemanha. O Rafael Mota lembra que na Taça do Brasil já só resta o Abel Ferreira entre os portugueses. Uh, e o André Raposo diz ainda que o Tiago Tomás seria muito útil ao Sporting na próxima época, embora não vá ficar. Diz ainda o André que não compreende uh, estes torneios serem fora das datas da FIFA. Não compreendo o André, não compreendo eu, não compreendo ninguém. Diz o Rafael Mota que a Copa América de Sub-20 é sempre assim. Aliás, o Mundial que está a acontecer também é assim, é verdade. É que não há a noção de que uh, uh, o defeso, a pré-época do ano em que estes jogadores estão, sub-19, estão a entrar na primeira época de sénior, é fundamental. Eles ou agarram a possibilidade ali, ou podem nunca mais vir a tê-la. É triste que assim seja, mas é assim. O Miguel Lima diz que o Hamburgo morre, o hambúrguer morre na praia há cinco épocas, as últimas duas foi no play-off, vamos a ver se morre esta época também, ainda há a segunda mão. Uh, e o Rafael Mota diz que a UEFA marcou o Europa de Sub-19 para depois, porque agora está a ter o um Mundial de Sub-20. Pronto, mas lá está. Aí também me parece que tinham que se fazer opções. Haverá jogadores que vão fazer as duas provas? É possível. Têm que o fazer? Não. 
vão ter outro Mundial de Sub-20 depois, para poderem participar. Uh, que era, aliás, o que vinha perguntar o Alessandro Salazar. Será que há jogadores que vão fazer as duas competições? Penso que não. Por isso não havia problemas em sobrepor as duas competições. Havia um problema, que era uh, não haver, se calhar, tanto espaço na agenda mediática como, como uh, poderia haver com as competições desencontradas. O Jorge Fernandes diz que discorda. Nunca o campeonato foi tão desequilibrado, Pedro Proença é só garganta, não faz nada na prática, pronto, ok, Jorge, é a sua opinião, uh, não me parece que tenha que ser o Pedro Proença a assegurar que o campeonato é mais equilibrado ou menos, ele tem que dar condições para que as equipas possam lutar, e isso de facto não está a ser dado, e não está a ser dado porque os clubes não querem, os grandes, nomeadamente. Uh, pergunto ao César Gonçalves, Tiago Tomás regressa ao Sporting, aparentemente não, um, e o Jorge Fernandes continua na sua uh, campanha anti-proença, promover público nos estádios é só garganta, na prática não toma medidas para isso acontecer, Leiria é prova de que isso pode acontecer, já lhe disse aqui há tempos o que é que acho sobre o que se passou em Leiria, uh, é preciso mesmo aos clubes andarem a jogar em casas emprestadas. Bom, muito bem. Uh, e o Rafael Mota diz que os direitos de transmissão é um aspecto bastante importante e vai ter que ser resolvido neste mandato. Muito bem. Vamos então entrar, já estamos com uma hora de programa, entrar no ataque organizado para hoje, para vos falar da final da taça. Já vos disse aqui, uh, já vos dei aqui a minha porcentagem de favoritismo. Posso me enganar, mas eu diria 65% para o Porto, 35% para o Braga. Uh, Deixem-me só dizer que Uh, o... o Braga não ganhou a Porto este ano, uh, empatou 0-0 em casa e perdeu por 4-1 no Dragão. Aliás, o Braga, uh, este ano, em jogos contra os outros grandes, tem um empate e uma derrota com o Futebol do Porto, tem um empate e duas derrotas com o Sporting e tem uh, uma vitória e uma derrota com o Benfica, só ganhou um jogo em oito, que foi precisamente uh, o, o, o jogo ao Benfica, uh, quando o Benfica estava a voltar, do, ou os jogadores do Benfica estavam a voltar do Campeonato do Mundo. Portanto, isto não deixa a equipa do Braga muito otimista. Uh, mas uh, também é preciso ter em conta duas, outras duas coisas aqui. Há muitas coisas a ter em conta. Por um lado, o Porto vem num momento... Uh, 11 vitórias consecutivas. Parece que chega... É verdade que uma delas foi uma derrota nos 90 minutos, que foi a derrota em casa com o Famalicão para a Taça de Portugal nas meias finais, mas depois virou no prolongamento e ainda ganhou 3 a 2. Mas são 11 vitórias consecutivas desde o 0 a 0 na pedreira contra o Sporting com o Braga. Do outro lado, temos então o Sporting com o Braga, que só ganhou 3 dos últimos 6 jogos. O que é que isto nos diz? Diz-nos que temos de um lado um Porto que até à última jornada teve uh, em grande momento de stress competitivo. Porquê? Porque estava ainda a lutar pela, pela, pelo campeonato. E lá está a tal dinâmica. Qual é o, o, o sentimento que saiu desse grande momento de stress competitivo? O Porto fracassou. Não conseguiu ser campeão. Era o seu objetivo. Não... Apesar das 11 vitórias seguidas, muitas delas sofridas, muitas delas pela margem mínima, muitas delas uh, em cima do, do, do apito final, apesar de tudo isso, não conseguiu o objetivo, que era ser campeão nacional. O Braga. Uh, é verdade que teve a perseguição do Sporting, mas... Uh, Apesar de tudo, pôde tirar mais o pé nesta ponta final. Lá está. Só ganhou três dos últimos seis jogos. Um, mas chegou ao fim. E pôde até gerir a condição física de alguns dos seus jogadores. Uh, e chegou ao final com o seu objetivo uh, garantido, que era o terceiro lugar. Aquilo que me parece é que vamos ter um Porto que é a melhor equipa, tem melhores jogadores, tem melhor plantel, ficou acima no campeonato, foi segundo, o Braga foi terceiro, mas do outro lado um Braga que se apresentará com certeza mais solto, um, mais solto mentalmente porque atingiu o seu objetivo, está na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, enquanto o Porto não foi campeão, mais solto fisicamente porque pôde gerir o momento físico de alguns jogadores nesta ponta final, enquanto o Porto teve que esticar tudo ao máximo para ver se ainda conseguia apanhar o Benfica, um, e portanto temos um Braga que pode, nesse aspecto, também lembrar o facto de ter ganho as três finais que jogou contra o Flóculo do Porto desde que perdeu a final da Liga Europa de 2011. Desde aí, ganhou por uma vez uma final da Taça de Portugal, ganhou por duas vezes uh, uma final da uh, Taça da Liga. Portanto, uh, o Braga, aliás, uh, sempre que vai... desde que perdeu a final de 2015, creio eu, uh, contra o Sporting, uma final que estava a ganhar, uh, estava a ganhar por 2 a 0 com um jogador a mais a 6 minutos do fim, uh, perdeu-a contra o Sporting, uh, na altura era treinador Sérgio Conceição. Uh, desde essa altura, 
uh, o Braga nunca mais perdeu uma final uh, da Taça de uh, Portugal. Uh, perdeu ainda uma final da Taça da Liga contra o Sporting, é verdade, mas então com o Porto tem, tem ganho quase sempre. Ganhou uma final da Taça da Liga com o José Peseiro, uh, ganhou uma final da Taça de Portugal uh, com o, o... Agora aqui de repente está-me a falhar, foi o Paulo Fonseca, com o Paulo Fonseca, e ganhou uma final, uh, outra final da Taça da Liga com o Rubem Amorim, uh, todas uh, contra o Futebol Clube do Porto. Uh, em relação às equipas que vamos ver em campo, Uh, estou curioso, mas creio que o Sérgio Conceição vai continuar a apostar no Cláudio Ramos, portanto terá feito o Diogo Costa, se sair no verão terá feito a sua despedida na última jornada do campeonato, uh, mas uh, uh, estou, estou curioso relativamente a isso, creio que vai jogar Cláudio Ramos, depois estou à espera de PP como lateral direito, creio que é ainda assim a melhor opção que o Porto tem, até para poder soltar uh, os, os melhores jogadores na frente, na frente de Taremi, Evanilson, Galeno, uh, Otávio, Uribe, esse sim, poderá com certeza fazer a despedida antes de sair uh, para o Golfo Pérsico, jogar ali com certeza, espero eu, ao lado do Stefano Ostáquio, embora possa jogar o Gurulitz também. Uh, os centrais serão certamente Pepe e, e, e Marcano, uh, Wendel na lateral direita, Pepe, uh, perdão, Wendel na lateral esquerda, Pepe na lateral direita. Quanto ao Braga, uh, Vai voltar a haver Almusrati. O Almusrati é um jogador fundamental nesta equipa do Sporting Clube Braga. Um dos tais que esteve a ser gerido fisicamente. Como é que ele vai voltar? Vamos a ver. Uh, vamos a ver como é que ele volta. Uh, não, 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 não me parece que seja o melhor para um jogador estar parado como ele esteve durante tanto tempo, embora se calhar fosse necessário para ter alguma coisa de Almusrati nesta ponta final. Mas o Braga é uma equipa que é muito forte, sobretudo, na aproximação ao golo, porque tem jogadores muito bons naquela zona. Eu gosto muito destes quatro. São quatro jogadores que me parece que são uh, ao nível do Porto, ao nível do Benfica, ao nível do Sporting. Uh, é uh, uh, Yuri Medeiros, Ricardo Horta, uh, Bruma, Abel Ruiz. São quatro atacantes de altíssimo nível. Certamente, meio campo com Uh, Almusrati e uh, André Horta. Vamos a ver se, uh, como é que vai ser a batalha de meio campo. Se vamos ter um meio campo muito competitivo, muito combativo por parte do Porto e um meio campo mais técnico por parte do Braga. Almusrati será fundamental para assegurar que a equipa do Braga tem bola, não só no aspecto defensivo, como também depois no aspecto ofensivo do jogo. E a questão depois é perceber quem é que vai jogar na lateral esquerda. Porque não há sequeira. Uh, será que há Borja? Hum, enfim, também não é um jogador que seja uh, fantástico. O Borja, uh, Victor Gomes, Gomes tem estado bem e dá garantias na lateral direita. Tormena e Niakate são dois centrais de bom nível e o Mateus é um guarda-redes uh, muito importante. Responde sempre presente nas grandes ocasiões e, além disso, é um guarda-redes muito importante no lançamento. É um guarda-redes que o ataque começa muitas vezes nele e isso é uh, fundamental para a maneira de jogar e de atacar do Sporting Clube Braga. Muito bem. Uh, comentários vossos. Uh, o que é que temos aqui? Um, diz o Alexandre Salazar que é portista e não atribui tanto favoritismo o Alexandre fala em 60-40 o Rafael Mota diria também 65-35 uh, o César Gonçalves diz que a terceira é de vez isso pode ser lido de duas maneiras César, porque pode ser a terceira esta época o Braga ganha finalmente porque não ganhou ainda nenhum dos dois jogos contra o Porto. Ou pode ser... Não, mas aí seria a quarta. À quarta, o Porto uh, ganha uma final ao Braga, porque não ganha desde que ganhou a final da Liga Europa. Um, diz o Miguel Lima que é uma continuação... Ah, sim, mas isto tem a ver com outro tema. Uh, peço desculpa, Miguel, já não vou voltar atrás. Uh, o César diz que o Braga anda a poupar jogadores a alguns jogos. Uh, o Rafael Mota diz que o Braga não precisa de ganhar. Pode empatar e se o Caneco vier para o Braga está tudo bem. Uh, o Jorge Fernandes diz que vão ganhar, vai ganhar ao Porto na final para equilibrar mais as estatísticas. O Braga tem jogado melhor que o Porto no último mês. Uh, o Rafael diz ainda, acredito, numa final. Tudo pode acontecer em dois anos seguidos na taça. Estivemos a ganhar 2-0 e acabámos empatados. Uh, e o Rafael Mota lembra ainda que perderam a Liga Europa. É verdade que sim. O Miguel Lima lembra que o Braga já tem almos rato e vai ser equilibrado como sempre. Só espero que haja desportivismo de quem ganhar e de quem perder. Uh, e diz ainda ao Rafael Mota, falta saber se há borra ou se temos que improvisar. O Jorge Fernandes fala em 55-45 e o Paulo Castro diz que esse relaxar do Braga pode ser perigoso. Voltar a ligar as máquinas exige mais esforço. Por outro lado, a frustração do Porto pode induzir a comportamentos mais positivos. Também é verdade. Há sempre duas maneiras de ver a coisa. A frustração, o sabor amargo da derrota pode ser o combustível que se alimenta à vontade do Porto ganhar. Da mesma forma, essa frescura que o Braga sente, esse facto do Braga ter relaxado nos últimos jogos, o facto de ter ganho pode reduzir a fome de vitória. Vai ser um jogo interessante, com certeza. Eu já vos disse, vou lá estar no pré-matos, no pós-matos, na RTP. 
Não estarei no direto, uh, será um uh, companheiro a fazer o comentário. Ainda não sei quem é, por acaso, uh, se é, mas será com certeza ou o Bruno Prato ou o Rui Malheiro. Vamos ter um dos dois a fazer os comentários em, em direto. Eu estarei antes do jogo e depois do jogo. Com uma surpresa para vocês, é que estive a ver aqui o, o alinhamento e posso divulgar isso, com certeza ninguém leva a mal. Espero que depois não, 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 não deixe de se concretizar. Uh, estive a ver o alinhamento do pré-mates e do pós-mates uh, e um, um, uma das convidadas, neste caso, é a Joana Marques. Uh, portanto, vamos com certeza ter a possibilidade de falar, e muitos de vocês eu sei que estão aqui porque viram o futebol de verdade ou ouviram, ouviram o futebol de verdade num extremamente desagradável vamos poder ter ali uma sequela certamente desse, desse tema bom, muito obrigado por terem cá estado já sabem, segunda-feira volta a haver futebol de verdade, vamos aqui rever a final da Taça de Portugal entretanto aquilo que vos digo é, deixem por favor o vosso like e voltem na segunda-feira bom fim de semana, com muito futebol é o que eu vos desejo a todos, obrigado e até lá Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.